1: Olá sejam bem-vindos a mais uma edição do microprograma em áudio distribuído em larga escala na internet especializado em games do B9. Meu nome é Caio Correia, editor da casa, e em setembro vocês vão achar que eu morri, porque eu vou sumir da internet, vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Comigo aqui hoje eu tenho o senpai da internet, a pessoa mais amada do nosso círculo virtual, amigo pessoal de Hideo Kojima, Dogão, seja bem-vindo. Só em verdades. Só em verdades. Ah, porra, você tem foto com ele, eu não. Porra, né? Prazer estar aqui. Faz muito tempo que a gente não grava. Não é? Faz muito tempo que a gente não grava, faz muito tempo que a gente não conversa, que a gente não sai.
0: É, desde vou você pra cá, a gente não se viu ainda A gente
1: precisa, né, marcar um karaokê Vocês não me chamam, o senhor não gosta de mim Aí, né? eu preciso, é, eu preciso ir toda hora Né? Dogão, como é que você tá? Tá bem a vida? Tá, tá de boa?
0: É, tá, tá tranquilo, cara Aquela, Aquele trampo de sempre, falando de joguinho, né? Né? Quem acha é. que isso dá futuro ainda? É, eu não sei porque eu insisto, cara eu Tô completando 10 <risos> anos nisso em breve Tipo, Caralho. por quê? Tipo, por quê? que, cara? Eu acho que essa altura é loucura parar Right, então é, seria um
1: desperdício. É. O que você vai fazer da vida? Você atendente do McDonald's? Não. Vou é continuar o que passando é. dessa porra. <risos> e agora você está com o Calibre Lordal, que agora é conhecido. Mundialmente, através da rede televisiva brasileira né Um grande abraço de novo, como se olha Apesar de me odiar Dogão, fala pra mim do Calibre Lordal
0: Calibre Lordal é um um canal com muito gameplay né Como dizem Né? os youtubers Que a gente começou no YouTube faz, sei lá, pouco mais de um mês Exato é um canal, é, o Saga teve a ideia, um amigo nosso, tipo, o Saga, é, o Saga, o Fernando Muscioli e eu, sei lá, a proposta do canal é, tipo, não é fazer dinheiro com a internet e tal, nem nada do tipo. É, tipo fala, galerinha, tipo, é gamer! Exatamente. No, no, <risos> os vídeos não começam com fala, galera e aquele tipo de coisa. É, tipo, a gente só joga o que a gente gosta e o que a gente acha que é legal, assim. A gente tá fazendo uma lore de Dark Souls que Sim, uma a é galera que eu vem... mais
2: gosta. Caraca, esses morrem muito, hein? Tá
0: aqui. É, <risos> a
2: gente tá melhorando,
0: cara. Caraca, ainda gostou.
1: Não, mas uma coisa que eu acho inacreditável, assim, é que eu tava assistindo, né, a Lore One. Eu sempre deixo acumular um pouquinho, sei lá, um, dois episódios, pra poder sentar o cu na cama e assistir. E aí eu, eu fiquei muito puto, cara, que vocês chegaram, sei lá, em tipo, meia hora, o que eu demorei sete pra chegar, tá ligado? <risos> e, e a tipo, gente ainda
0: acha que tá enrolando um pouco, Enrolando,
1: sabe? cara. Você matou o capa uhum. de primeira. Eu fiquei, tipo, sei lá, acho que umas três semanas naquele lugar. <risos> e porque eu tava com o Pyromancer. E aí eu falava: não, vou, vou tuxar fogo nessa porra. E não conseguia, porque vinha ah. aquele. Dois cachorros. Era uma merda.
2: Mas, é, eu... corra, eu acho que o Dogão ele faz como eu, com certeza. Quem gosta de Dark Souls joga ele, sei lá, umas 10, 12 vezes pra testar tudo. É, então, é, o cara é, meio é que sabe... na verdade é meio que comandar de bicicleta,
0: assim. É. Né? é. <risos> faz um bom tempo que eu não jogava, assim, mas você lembra de todas as emoções e, e ódio vêm junto na hora e de Demora muscular, né? Eu acho que a gente vai começar a lançar mais de um episódio por semana, talvez. Por favor. Porque senão vai demorar muito pra gente acabar isso.
1: <risos> e também aqui, Comigo hoje, esse amor de sulista, o psicólogo mais
2: retardado que eu conheço. <risos> Matheus Kis, como é que você Olá, está, lindo? Tudo bem, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui. Finalmente gravando com o Dogão agora, né? Caraca, eu sempre quis Porra. gravar com o Dogão. Dogão sem pai. <risos> Quanto Fala. tempo, hein, corra?
1: Porra, né? Quanto tempo Caralho, que a gente, gente não se vê? Já faz mais de ano. Faz, faz. Outubro eu tô aí, cara. Vamos Outubro, nos... né? Vamos fechar okay. não. aí. Não. Perfeito. Outubro a gente se vê. Outubro, grande mês, mas com certeza um grande mês. Vocês vão saber daqui a pouco. E, quis, você também, a internet já te conhece pelo trabalho no Super Controle e agora você tá com o Another Castle. Fala
2: pra mim dele, o projeto de vocês e tudo mais. Cara, a gente ia parar de falar de joguinhos... Bem uhum. como o Dogão falou... E nós não somos profissionais da parada... Mas com o final do Super Controle... A gente sentiu falta... E o pessoal veio pedir... Ah, falem mais e tal... Já tem muito cast né de jogos por aí... Sim... Pois é... E aí a gente... Ah, vamos fazer... Vamos fazer... Vamos, vamos fazer... E aí com a ideia do cast... Faz uns três meses que a gente também lançou um canal do YouTube. Mas né? e... a gente tá lá há três meses, uh, fechando quatro agora, com vídeos de jogos de luta. A gente joga bastante joguinho de luta, explica um pouco da história e tal. A gente tem vídeos sobre jogos ruins e engraçados, que eu tento fazer toda quarta-feira.
1: Sim, que uh... são os que eu mais gosto.
2: Os <risos> dois tem... conteúdos,
1: eu vou ser bem sincero, os dois conteúdos da Anothercast que eu mais gosto é o Paixão e esses vídeos.
2: <risos> tem podcast de animes, tem podcast de jogos, tem podcast de o que a gente tá consumindo e tal, muita coisa. E de vídeos também, cara. A gente tem umas análises e tem agora um Run também, a gente começou com Ground Zeroes, inclusive. Ah lá. E aí a ideia é fazer como o Calibre ali, pegar uns jogos e ir jogando e conversando sobre, que é uma coisa que a gente já faz, né? Então, por que não colocar isso na internet?
1: Exatamente. É. Vocês estão com o Patreon agora, né? Que é o patreon.com.br anothercastle.
2: Isso, a gente lançou um também, né? <risos> Virou moda essa parada. É que, meu, a gente tá aí faz tempo, desde 2009, falando dessas coisas, então... A gente tem uma base, assim, legal. Ah, vamos, vamos fazer um peito? Vamos. Tá dando uma grana ok, porque agora eu consegui comprar uma câmera full HD, finalmente. <risos> e equipamento, assim, servidores. Então a gente não tem mais gasto, que é excelente, sabe? A gente tem uma média ajuda pra caralho, né? Sim, nossa, ajuda muito, cara. Assim, foi realização, assim, claro. Que todo mundo tem outros empregos e tal, mas a gente quer muito falar só disso. E um dia, quem sabe, a gente eu paro de atuar como psicólogo. Eu gosto muito, mas aí ah, ia ser tão legal falar só de jogos. E vocês aí reclamando, vamos se <risos> Ah, você não sabe metade da
1: zoeira. Então, né, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um jogo que foi lançado no ano passado. Eu sei que isso é meio estranho aqui no Save Game, porque geralmente eu tento pegar coisas mais atuais, mas ele se mantém vivo e atual por motivos bem especiais. Então vambora. embora
2: Whispers in the air Tell the tales of the brothers gone Desolation, devastation What a mess we made when it all went wrong
1: Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes foi lançado em março do ano passado para PlayStation 3, PlayStation 4. Xbox 360 e Xbox One e chegou pro PC apenas no mês de dezembro. Maldito sejam. Ele faz a ponte entre os acontecimentos do Peace Walker e o maior lançamento de 2015, de <risos> Phantom Pain. Eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. O Peace Walker é o único Metal Gear que eu não joguei. Eu joguei até a bosta do celular. Vocês jogaram?
0: Eu não terminei o Peace Walker. É, uhum. Tipo, eu manjo a história e tudo e sim, tal. Sim, sim, eu... sim. Caraca, sim. estou falando com falsos profetas. É, eu terminei todos Metal Gear mais de uma vez, tipo, até, <risos> provavelmente até o Portable Ops, mas o Peace Walker, sei lá, por vários motivos acabei não terminando, assim. mas é um jogo legal, eu não terminei porque eu sou um idiota, não sei. Sim, eu
1: comecei ele no PC, né, porque, gente, é ilegal, mas eu baixei o emulador do PSP para PC, e ele roda mó bem, ele roda em HD, 1080p, eu fiquei, o que que é isso? Mas aí eu comecei a jogar e tal, e realmente, assim, ele é um pouco mais limitado, a uhum. movimentação um pouco dura. Mas eu tava gostando bastante do que eu tava vendo. Kis, você que terminou e tal. O que que eu perdi? Tá, me chama de Six, pelo amor de Deus. Tá, tá,
2: tá bom. É. é que eu tô muito desacostumado quando você É, é o seu sobrenome, porra. É. Então, caras, eu joguei, mas não foi no PSP. Eu peguei a versão HD, porque é ah, do PSP. Tá, eu não legal. sei se o Dogão jogou do PSP. E tu também. É que tu jogou no emulador, né? Eu joguei no porque emulador. O controle do PSP é muito ruim pra jogar esse jogo. É muito, tipo de muito jogo. ruim, tá. cara. Porque uh... não tem
1: os dois analógicos e tal. E aí, tipo, você é.
2: fica acertando a câmera com os botões e tipo. Ah, é, não, não é. Está... E sim, se você sabe a história, você não perdeu muita coisa. Porque, como vocês disseram, é um jogo limitado, é um jogo de portátil. Ele é focado em missões, né? Ele tem as histórias, né? Mas são muitas missõezinhas. De 5, 10 minutos, então é uma coisa breve assim de ser jogada. Tem muita coisa extra, assim, não em questão da história pro lore do Metal Gear, mas tem muita coisa extra, como aquele joguinho de caçar monstros ou alguns easter eggs bem legais, assim. Cara, joguem, é muito bom, muito bom. Eu só fico meio puto com a situação do Portable Ops, que eu joguei, me obriguei a jogar. E anos depois o Kojima chega e fala: Não, esse jogo aqui não é canônico, valeu galera, aí é, foda-se. Mais <risos> ou menos, né, cara? A situação do Portable Ops é bem complicada,
0: né? Porque, uh, tipo, todo mundo fica perguntando se é Canon ou não, porque tem coisa do Peace Walker que, e do Ground Zero que invalidam o Portable Ops e tal. Mas tem uma entrevista dele ano passado, tipo, ao vivo, Jeff Killey pergunta pra ele: E aí, é Canon ou não essa porra? E aí ele fala: Tipo, é. Não é um Hideo Kojima Game, então, tipo, o que aconteceu ali aconteceu. Mas, tipo, os detalhes não exatamente precisam ter acontecido, tá ligado? Entendi. Então ele t- diz: tipo, é, teve todo o um incidente lá na Colômbia e não sei o que lá, mas sei lá, detalhes como o, o background ridículo do Grey Fox provavelmente não é verdade. O que é uma coisa boa, porque tinha uma bosta é, 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 naquele é. jogo. Sim.
1: Tipo. E, bom, rolou muita polêmica, né, com o lançamento do Ground Zero, né, de que ele era uma demonstração de luxo, que dava pra terminar em cinco minutos, e também, né, rolaram aqueles rumores de que o Kojima não queria lançar esse capítulo separado, mas que ele foi pressionado pela Konami pra ter uma porcentagem do investimento milionário dela de volta. Muita merda aconteceu desde então, né, hoje em dia o nome da Konami tá bem danificada pelas acusações de péssimas condições de trabalho, e a gente... Sabe que esse é o último trampo do Kojima Dentro da empresa Se você quiser, você ouvinte Se você quiser saber mais sobre essa polêmica Tem um trilhão de vídeos, podcasts Que você pode ouvir, assistir Pra se informar mais Inclusive eu gravei com o Six A gente gravou um episódio que a gente tava
2: falando sobre isso Você lembra o número que era, cara não vou lembrar mas eu vou eu te dou o link depois eu coloca, eu coloco
1: gente, o link desculpa. obviamente a gente bom. fala
2: mais da, a gente fala toda a história da Konami assim é bem aquele estilo de podcast clássico falando tudo os joguinhos que a gente gostava e no final a gente acaba debatendo sobre isso exatamente
1: ou... isso numa época que a gente ainda não tinha tantos esses detalhes né que foram publicados é. recentemente das condições absurdas <risos> do sei lá a galera que ah você seu jogo não foi bem agora você é o zelador do prédio tipo, cara <risos> pelo amor de Deus mas, ok, tirando tudo isso da frente Vamos falar sobre o jogo per se Vocês consideram que o Ground Zeroes Ele cumpriu a função dele né, Além de servir como ponte Entre esses dois jogos que eu mencionei ele também conseguiu ser um bom jogo? Ele é um bom produto? O que você acha, Dogão?
0: Pra mim, ele é o o Metal Gear o mais refinado de todos, assim, mesmo sendo muito curto ele é o melhor de jogar fácil com certeza, tem a galera que vai dizer que, ah, mas você comprou uma demo, não sei o que lá você pode pensar, tipo, sei lá tem outras formas de interpretar isso, você tipo comprou um DLC invertido, tá ligado? você comprou um DLC (risos) antes (risos) e eu acho que o jogo se sustenta, tipo, eu eu joguei o Ground Zero várias vezes, assim, porque ele é, enfim, ele é bom de jogar, você tem muitas missõezinhas extras pra fazer, tipo, você é do tipo o cara que gosta de completar coisas, tipo, você acaba jogando várias vezes. Dentro do que o Kojima fez ali, de só um grande lugar pra você ficar fazendo soldado de palhaço, eu acho que é incrível, assim. É uma tarefa muito bem feita, porque ele, enfim, pelo que eles cobraram do jogo, pelo tempo que eles tiveram pra fazer enquanto eles faziam o Phantom Pain pra mim é excelente.
1: Eu também gosto muito dele e é uma coisa que eu acho bem interessante é que eu, né, eu sou apaixonado por Metal Gear, acho que o Dogão também compartilha essa opinião de que tipo, eu só comecei a trabalhar nessa indústria por causa desse jogo. Exatamente. Mas assim, <risos> uma coisa que a gente tem que admitir, obviamente, é que os controles eles sempre foram um peso para série, né? Tipo, foram, sempre foi foram. tipo, cara, eu tô apertando <risos> sete botões ao mesmo tempo é. para ele fazer um bagulho. E no Ground Zeroes, eu senti que pela primeira vez eu tava 100% satisfeito com tudo que eu tava fazendo. E também a liberdade de encarar a missão, ela é tão grande, o jogo, mesmo que seja uma base só, ele te oferece a oportunidade de você encarar ela da maneira que você quiser, e isso potencializa ainda mais esse sentimento de, olha, cara, eu finalmente, tudo que tá acontecendo é 100% eu. Tipo, não tem, ah, eu soltei o R2 e soltei o
2: quadrado e deu merda e tal, não. Eu queria comentar duas coisas até, linkando com o Pisswalker, Walker, porque o que ele já é bem refinado, se tu comparar com os outros jogos da série, ele na já questão dos cachaço. controles. <risos> <Deus>. <risos> não só nos controles, mas a questão também do codec, que tu vai falando enquanto tu tá andando, sabe tem que parar pra com aquela tela e ficar lá esperando, que muita gente não gostava disso, Sim. eu não me incomodava mas enfim É, né, pra é. quem
1: gosta da história, tipo, cara a gente é. acabou de assistir, sei lá, horas de animações no, no, no Metal 4, Gear 4, é. né, então
2: e outra coisa também é que eu, o Dogão falou, né, eu joguei muito tempo do Ground Zero eu também compartilho desse sentimento e dessa opinião, porque é muito legal jogar ele nesse lugar que não é tão grande aquela base, mas eu fico pensando. Imagina, gente, no Phantom Pain, a gente já perdeu 10 horas no Ground Zero naquela base, Exato. explorando e brincando com os soldados e salvando o Chico de 10 formas diferentes e a paz. Então, imagina no Phantom Pain, sabe? Quanto tempo é. a gente vai ficar em cima disso? E é uma
1: coisa que eu acho muito interessante, assim, no sentido de que as pessoas elas pararam e perderam tanto tempo reclamando do co- é. conceitualmente do que era. Ground Zeros, só que quando você pega aquilo na mão, você fala cara,
0: meio que foda-se. É. <risos> na <risos> real... É, não, e e assim, até sobre, ainda sobre os controles, eu acho que o o grande mérito deles, dessa reinvenção toda do gameplay do jogo, não é nem exatamente o o tanto de botões que você tinha que apertar e tal, é, é tipo, eu acho que é o primeiro Metal Gear que te deixa em paz com o jogo. O negócio que acontece nos outros Metal Gears é que eu fico extremamente tenso, seja pela, sei lá, pela câmera ou pelo design das fases, você sempre acha que vai Sim. ter alguém atrás de uma caixa pra te ver e aí, plan, e whatever. O Ground Zero meio que te deixa em paz com os controles, e tipo, você consegue ter uma visão completa do lugar, você sabe exatamente o que você pode e não pode fazer com o seu cara, e você sabe que ele é capaz o bastante pra fazer o que você
2: quer fazer. Aquela questão é... de tu ver o mapa e marcar os inimigos também é, é. muito boa, porque uma, uma das críticas dos outros jogos era que muita gente jogava pelo mapinha lá embaixo, GPS, sabe?
0: É, Era e... quase só como se você estivesse jogando os Metal Gear do MSX, assim, né?
2: É, Exato. Você, é. você
1: só se movimentava eu... pelos cones de visão dos inimigos.
2: É. Eu, 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 eu acho que o Dogão tava jogando o Metal Gear 1, né? Eu vi no teu Twitter. Sim. Eu comecei a jogar ele agora, o Solid 1 também. E é isso aí, cara. Às vezes eu me pego olhando lá pro GPS, porque os inimigos são todos marcados ali. É meio, eu acho meio fraco isso. E no Ground Zero é uma coisa que, nossa, é muito melhor, assim, extrapolou de um jeito
1: É basicamente bom. eles utilizando a tecnologia pra te ajudar a ter um jogo mais divertido. Né? Porque, uhum. como vocês acabaram de dizer... Metal Gear sempre foi aquele negócio de tipo... Eu sempre joguei Metal Gear de uma maneira muito específica. De que se me viram... Eu soltei o controle, eu morro. E recomeça. Né? Eu não, não tento lidar com a situação. Não tento me esconder. Não, se eu fui visto, a missão falhou. Eu estou errado. Parou. né Próxima tentativa. Enquanto no Ground Zeroes... O Kojima, ele modifica o jogo... para te dar sempre segundas chances. O cara te viu... Fica tudo em câmera lenta, você é. tem a oportunidade de virar pro cara e atirar nele para ok, beleza, me safei, fechou. Ele te perdoa muito mais. Ele quer você agindo e se divertindo e seguindo em frente, não só lidando com, com tudo, merda. Né?
2: É, eu eu até ia até perguntar pra vocês dois, isso nós tomando conta, né, Corra. Sim, <risos> uh, todo mundo aqui é host. Porque eu, eu vi críticas, a gente foi gravar esses dias com o João lá do Save Point sobre o Ground Zero no vídeo, né, e ele me contou que leu críticas sobre isso, que o jogo ele fica mais fácil, entre aspas, mas no conceito do Big Boss é aquele cara mais foda e tal, ele entende, faz sentido o tempo meio que devagar assim, porque, meu, tu é o cara, sabe, tu é o fucking Big então é bom tu fazer isso porque ele é ágil, ele é dinâmico, combina junto com a jogabilidade perfeita, mas acho que isso, essa facilidade, entre aspas, é ruim pro jogo? Eu acho que
1: videogames, tá ligado? As pessoas quererem justificar de que não, o big boss é foda, então com certeza pra ele (risos) ser câmera lenta, não, cara, videogames, sabe, tipo, eu acho que se houvesse a opção, eu acredito que pode até ter, não sei, de às vezes tirar... Essas facilidades... Ah, No Ground Zero já
0: tem, tipo, você pode tirar a câmera lenta.
1: Então você meio que, ok, esse não é o Metal Gear que eu queria. Ok, você pode mudar aqui, queridão. Você pode jogar no seu European Extreme aqui, tá? (risos) Só com uma porra, numa faca na mão e, sei lá, nenhuma ration na porra do jogo inteiro. Então eu acho que fazendo isso, eu ouvi de muitas pessoas que nunca se interessaram por Metal Gear, que às vezes, sei lá, foram na casa de um amigo, de um conhecido, namorada comprou, marido comprou, sei lá, não sei, pegaram né, um Metal Gear na mão pela primeira vez. E eles gostaram muito, porque o Ground Zeroes é acessível, o Ground Zeroes ele, ele é aquele jogo que, ele de novo, ele não te pune. Por... Sai correndo aqui, se alguém me ver, foda-se, tô indo, peguei um caminhão, tô, atrav- tô sei lá. A maneira com que eu salvei um personagem específico no jogo ah, foi basicamente enfiando ele dentro de um caminhão e saindo atropelando todo mundo. Porque eu falei, foda-se! Foi a primeira vez que eu tive essa sensação de tipo, cara, me viram, eu vou tentar. E funcionou, sabe? Então eu acho que... Isso é diferente. Isso é um feeling diferente que eu nunca tinha tido no Metal Gear.
0: Eu acho que ele é o o que mais faz isso. É é o que o Kojima tentou fazer no Metal Gear Solid 4, mas ficou meio estranho, atrapalhado, assim. Você quer ser stealth, como o Metal Gear sempre foi, você pode ser, mas uh, aqui tem um milhão de armas
2: pra você escolher. Exato. E mandar uhum. granada na testa de todo mundo, se quiser. Isso, é. tem, acho que foi no vídeo do Giant Bomb, né? Eu pai, eu assisti um pedaço só, e tem o cara jogando de uma forma totalmente diferente da minha, porque eu gosto de ir em stealth, tal, mas eu vejo que os caras... <risos> é granada a partir do que é lado, ele sabe <risos> isso, e cara, não é assim que se joga, mas... Não, tanto faz, sabe? É, Metal Gear te dá essa possibilidade agora e isso é demais. É, Exato. E, e o 5. O, é, o Ground zero é, Enfim, o Ground zero e o
0: 5 são o mesmo jogo. Né? Exato. É, eles têm o um sistema de ranking assim, né? Que meio que. Se você quer ser o cara stealth, o jogo vai te dar umas recompensas extras por isso, ó, oh, você teve o esforço a mais, tipo, toma esforço, aí esforço, a paciência, é, né? tipo, toma uns itens a mais, você vai ganhar mais dinheiro pra melhorar a Mother Base sei lá, se você quiser só, meu eu só quero ver como o Big Boss vai salvar tal pessoa e tal você faz o que você quiser, assim Exatamente. acho que é, é, o, é o jeito que o Kojima, depois de tantos jogos ele finalmente encontrou o jeito certo de fazer qualquer um poder jogar Metal Gear. E
1: vocês acham que falta conteúdo no Ground Zero? Se ele realmente foi vendido por um preço
2: muito alto, pro que ele ofereceu? Não é questão de... Fal- eu sou muito fã da série, assim como vocês dois, e pra mim não faltou conteúdo. Tem muita coisa extra, a história, tem algumas fitas ali, já que tu não quer comentar, né, porque é um spoiler bem desgraçado esse, que, nossa, é meio chocante, assim. A maneira que... com que ele acaba, cara, eu tava quase é. pulando
1: da janela. Tava... Sim. Que? Né?
2: Não! Por quê? Aí tipo, né, (risos) tipo, pum Continua em Phantom Pain. Não! Bem legal isso. Mas assim, eu acho que o preço dele foi um pouco caro assim, acima do valor. Eu acho que ele tava 49 dólares, né, lá fora. Não vou lembrar agora. Digital foi 20 dólares, né? O físico era 30, e aí, tipo, tinha uma
0: versão sei lá, no Japão era 40 ou algo assim. Mas eu acho assim, que tipo, acho que pra gente que é fã, valia o preço. Sim. Mas eu acho que sempre tinha aquele asterisco, assim, tipo, se você não é fã espera sair o Phantom Pain porque eles vão vender o Ground Zeroes junto ou algo assim, tá ligado? Tipo, era o que devia ficar... Claro que a Konami não ia deixar isso mais claro, que eles queriam vender o jogo, mas é, eu acho que meio que todo mundo, assim, que era foi meio que passou essa ideia pra galera, talvez.
1: É, e também porque, sei lá, no PC eu comprei por 35 reais, tá ligado? É. Tipo, <risos>
2: foda-se, tá ligado? Porra! Mas é. é que tem uma coisa, corra, que é o seguinte Até pro Dogão, o Metal Gear Pra mim, ele sempre foi um negócio grandioso Quando ele lançava, sabe, era Metal Gear Acho que desde o 2 eu acompanho assim O lançamento, tá? os trailers que saíram E aí você fica naquela expectativa Agora é Sons of Liberty, depois é Guns of Patriots E assim vai indo, né Até com o Ryzen teve isso e nesse, não, esse é um jogo assim tão curto Fica, putz, eu preciso demais Disso agora, sabe, dá esse sentimento por mim. Mas tá aí, né, uh, daqui uns dias Tá aí o jogo, então Exatamente. Né,
1: Já aproveitando, né, que Obviamente, né, a gente dá pra gente falar Bastante sobre o Ground Zeroes, mas aí a gente vai ter Que acabar pulando esse Muro do spoiler, de dar mais detalhes Sobre o que acontece, todas essas coisas E eu tento não fazer isso aqui no Save Game Então eu queria aproveitar a presença De vocês dois, né, que vocês gostam de Metal Gear Tanto quanto eu, e perguntar e aí, Phantom Pain, vocês estão animados?
0: Oh, man. Ah. Assim, é, eu sei que o Nobel <risos> já jogou e tudo mais. Ele vai... Né, da eu não. É. Ainda não. Não. Mas, mas... É, enfim, eu já vi alguma coisa. É... É. Cara, como é que eu vou descrever isso? É Tipo, talvez eu esteja totalmente enganado, mas tem aqueles certos momentos na sua vida em que você acha que tá próximo de algo especial, mas Sim. Tipo, você é tipo, cara, talvez um dos maiores jogos de todos os tempos saia daqui a duas semanas, tá ligado? Tipo, eu nunca senti isso com nenhum outro Metal Gear, assim, eu sempre, eu sempre fui fã, mas, sei lá, até com 4, assim, que tinha aquela expectativa toda eu não sentia isso, mas o 5 tem algo, cara, que eu não consigo mais esperar esse jogo, eu tô no limite assim, eu preciso jogar hoje Tem aquele é...
1: negócio, né, de que vocês vão dar risada mas eu pensei seriamente sobre isso na semana passada, sei lá, acordei meu grog, abri o Twitter, comecei a ver aí o Kojima postando um trilhão de coisa, porque ele só fala no Twitter, né? Porque, sei lá, no celular ele deve ter 3G lá dentro daquela empresa. Mas... E aí, tava falando um monte de coisa, e aí eu parei e, seriamente, eu falei pra mim mesmo, cara, eu não posso morrer esse mês. Eu não posso, tipo... Mano... Eu não posso correr riscos este mês. Eu tô pensando nisso o ano inteiro, cara. (risos) isso não pode acontecer. nada de errado pode acontecer neste período. É uma coisa muito louca, assim, porque... Né, a gente que, né, eu e o Dogão, a gente já tá há tantos anos trabalhando nessa indústria vital, e o Six também, né? Mesmo que de uma parte, né, de fora, como uma pessoa que gosta e que comenta, também trabalha, porque acaba, né, desenvolvendo um conteúdo, informando e entretendo as pessoas. Todos nós, nós trabalhamos com videogame, a gente sabe o quanto essa mídia é foda, é importante e pode ter coisas incríveis dentro dela. Só que agora é, é, é diferente, cara. É, é meio que, tipo. A primeira vez que você sai num date, tá ligado? Tipo, se você... Caralho, velho, tipo, pode ser incrível, mas e se, e se for ruim? Mas, sabe, de tipo, <risos> você ouve todas as histórias e, principalmente agora, todos os problemas de relacionamento entre o Kojima e a, a, o grupo dele com a Konami, todas essas coisas, e tipo, você, eu, eu fico
0: tão, cara, eu, eu só quero que saia seja bom, por favor, <risos> só isso que eu peço. Eu acho que ele chegou num ponto, assim, é que tipo, o Metal Gear 5 da Phantom Pain não tem como ser ruim Assim, eu acho que tipo, ele tem a chance de ser decepcionante, sim. especialmente porque a gente tá esperando tipo sim. o céu sim. desse jogo. Tá? exatamente uhum. Mas é aquele jogo em que a gente já viu o suficiente pra falar assim não, esse, esse é um jogo
2: bem feito. Tipo... É muito engraçado isso, né? Porque eu, eu não sei vocês dois até, vou, vou perguntar, porque eu quando terminei o Metal Gear Solid 4 eu tava satisfeito com a série, sabe? Tinha não, esse sim, buraco, sim. em questão de história tinha esse buraco, mas eu pensei, ah, tudo bem, né? Eu acho que Dá pra meio que encaixar com o Pisto Walker ali. Ele é meio que, né? Vai saber acontecer, mas tudo bem. E aí, quando anunciaram, eu fiquei meio. Eu fiquei, putz, mais um, cara. Mas será que precisa? E aí eu pensei um pouco, assim, cara, o que, que eu tô falando, sabe? Eu preciso <risos> jogar <risos> essa coisa. Assim, Dá um e tapa aí, esses na cara todo né? Tipo, cara, corda. Cara, e, e é aquela coisa, né? Eu escutei tanto as músicas, as músicas do trailer ali. <risos> então, cara, é até um animal isso. É, é muito bom. Eu tô esperando muito também. Assim como vocês, eu acho que não vai ser ruim. É como o Dogão falou. Não pode ser ruim, né? A gente vê o tanto já do jogo que não, não tem como. E é aquele, e, e é uma, uma relação muito estranha, né? De que
1: eu tendo a... Quando eu vejo uma coisa, sei lá, vi o primeiro trailer de um jogo, de um filme, de uma série, qualquer coisa, né? Eu vejo o primeiro, eu falo, pô, me vendeu, vou consumir isso aí. Eu desligo, eu não vejo mais nada, sim, não assisto sim. mais nada, não leio mais nada, foda-se. Eu simplesmente, né? Ok, já me vendeu, já me pegou. No Metal Gear não precisava nem ver o primeiro trailer. Porque, tipo, cara, o Kojima vai lançar qualquer coisa, <risos> eu vou comprar. Mas nesse, era uma necessidade fisiológica. Saía um, um GIF novo. Eu deixava o GIF aberto na janela do meu browser o dia inteiro. E eu tava trabalhando e dava um hot tab via, sei lá, o carro girando na bosta do cavalo, (risos) tava aquela risada, tipo, é, seu Kojima. E voltava feliz a fazer o que eu tava fazendo. Então, é muito estranho isso, porque, que nem vocês já disseram, a gente já consumiu tanto desse jogo em trailer em gameplay de E3, de, sei lá diversas convenções, que é mais de meia hora de vídeo, um dos que eu mais gostei acho que foi, não sei se foi da última E3 ou se eles lançaram um pouco antes, que era aquela missão de você, né, assassinar ou pegar um cara específico, né, de uma base e eles mostraram diversas maneiras diferentes de encarar a mesma missão, né, uma a gente vai quieto, a gente leva a Quiet, 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 a gente leva ela conosco, ela fica de sniper ali de longe noutra a gente vai e pega um robô, noutra a gente vai, tipo, com aquelas roupas de, tipo, esquadrão antibomba e a gente vai pegar, assim, uma metralhadora giratória mesmo e pau no cu de todo mundo, e isso, cara me deixou de um jeito tão eu fiquei tão triste desse jogo não estar no meu computador logo porque eu falei, cara eu vou viver dentro disso aqui, cara. Olha o tanto de jeito diferente de fazer uma única coisa. E uma coisa que me preocupa um pouco é que... Me preocupa não. Meio que me provoca. É que até agora, todos os gameplays que eles mostraram foram puramente focados na jogabilidade. Cara, tem tanto de história. tanta de... Co- tipo, aquele primeiro trailer, né? Que né, quando ele foi é, anunciado no VGX que... Era só, né, pela MOB Dick Studio, toda sim, aquela yada e Cara, aquele trailer tem mais história do que tudo que eles lançaram depois.
0: Ah, eu acho que mais ou menos, né? Assim. é, é Porque. porque é, é, é por... Porra, naquele,
1: porra, naquele trailer tem tipo. Tem o Vogue. Hein? Tem o, o Psycho Mantis, tem cara, é. tem tudo. Cara, eu, eu, eu fico olhando esses treinos de jogabilidade que eles lançam agora e eu fico pensando, onde que vai ter a baleia pegando... F- onde <risos> que ela vai entrar nisso, cara? Onde que vão ter essas crianças que estão
0: com, com um diamante na mão? Man- onde? Eu não sei como é que vai encaixar. Acho que eles estão até equilibrando bem, assim, tipo, eles dão um um trailer de meia hora pra vender as pessoas pro jogo, assim, e e aí o Kojima faz um trailer de 5 minutos pros fãs com uma música, tipo, tendo a ver com a história, tipo, nuclear e tal. E tem outras coisas, tipo, esse jogo vai ter menos cutscenes que os outros, né, tipo, ele já falou isso. Ele falou que que o Snake é um cara mais quieto nesse, e não vai falar muito e tal eu acho que a gente vai acompanhar a história de um jeito meio diferente, eu acho que ele já deu uma base disso no Ground Zeroes, que é meio enfim, se você junta todas as fitas do Chico no Ground Zeroes da meia hora de, enfim, de fita falando sobre o background do jogo e tal, eu acho que ele vai vai meio sufocar mais nessas coisas
1: e também porque Jack Bauer era é cara né gente A gente não é. pode ficar <risos> gravando um pirão de coisas
2: com é. esse cara cara gostei muito da escolha dele assim no Ground Zero está animal a dublagem cara é pouca coisa ele fala né se, como o Dogão falou ele é mais quieto mas a questão dele de agarrar o personagem para fazer as perguntas e tal assim é muito Jack Bauer é muito é é muito legal isso. Uma coisa que eu queria perguntar pra você, só pra gente finalizar, é que
1: assim, né, as pessoas que estão ouvindo esse programa, e que porventura não entendem o que é Metal Gear, nunca jogaram Metal Gear, né esse jogo que já tá há 20 anos nas nossas vidas, o que pra vocês faz Metal Gear ser o que ele é?
2: Cara, como fã da série, é difícil responder essa pergunta vendo pelo lado de fora, e não, e não comentar sobre a história do jogo, como disse, né, tá 20 anos aí, as kojimices que eu gosto de chamar, né, as coisas que são muito fanservice, assim, pra quem gosta de Metal Gear, é uma coisa que chama demais a atenção, os detalhes que o Kojima coloca no jogo, mas pra quem tá de fora, que não, porventura, né, nunca jogou, tem vontade de jogar, foi um bom cast por causa do Ground Zero, eu acho que é legal começar por ele, sabe, se você não é muito ligado em jogar jogos mais antigos, ou ah, o Metal Gear 4 tem um história, muita cutscene, ou sei lá, não vou ter a possibilidade de jogar o Peace Walker ou o Metal Gear 3, que são antes, começa pelo Ground Zeroes, é um bom jogo, ele, como a gente já falou a jogabilidade dele é muito melhor do que os outros jogos, é fácil de se acostumar, é um jogo fácil, não é complicado, ele é curto então pra ter essa base pro Phantom Pain que vai ser um jogo excelente, assim na minha cabeça, e não vai ter muita história, então talvez as pessoas, sei lá vai que a pessoa gosta de jogar o Ground Zero e se interesse pela série em si. Então, acho que vale a pena testar aí o Ground Zeroes. Dogão, o que é Metal Gear pra você? Oh,
0: man. (risos) Pra mim, Metal Gear é realmente difícil de escrever, porque, enfim, assim como você, eu tenho todo esse attachment com a série, assim, é a série que me fez entrar nessa nessa coisa toda. Mas Metal Gear é, é uma grande é meio que o Kojima te convencendo tipo, ele chega em você e fala, vem comigo Né? me dá a mão, sabe, é É meio que tipo o Aladdin chegando com o tapete assim,
1: tipo, (risos) né, dando a mão assim, tipo, você confia em mim Aí ele te é. puxa pra cima do tabete tipo, Vem que eu vou te mostrar
0: Exatamente, e é, é tipo é, é. Você, você vê a galera enfim, que não é tão fã ou, ou vem de fora falando de todas as coisas Absurdas que acontecem na série <risos> Enfim, tipo Porra, o braço do cara dominou não sei quem What the fuck tá acontecendo Cara É um robô Nossa. que faz barulho de dinossauro cara.
1: <risos>
2: é um robô que faz barulho pois, De
0: é. dinossauro é. Mas tem algo nisso que você Fala assim, tipo Nossa, isso é ridículo me fala mais sobre isso (risos) sabe você é convencido a continuar porque enfim tem muita gente que acha que o Kojima é só um cara que é o Geralmente, quem costuma é, jogar pela primeira vez os jogos assim, é já, pô, o Kodima devia largar jogo e fazer um filme e tal. Mas quando você entra direito no mundo assim de Metal Gear, você vê como ele é um gênio do gameplay, assim, tipo, Sim. como ele consegue juntar as coisas, enfim, a primeira vez que você tem que trocar o controle de lugar, quando ele faz uma piadinha sobre Codec... que você ah, eu conheço isso de tal jogo e tal. É uma grande história meio quase sem fim, assim, que ele chega e fala: meu, vem comigo vai ser meio ridículo algumas vezes mas você vai gostar pra caralho e até hoje ele nunca me decepcionou sabe
2: é, é. é legal isso porque o Metal Gear ele é um jogo Fujima é um japonês muito querido aí de desenvolvimento de jogos porque a gente não tem mais esses grandes nomes assim japoneses eu vejo que me falta muito esses dias apareceu né o Yu Suzuki falando lá do jogo dele e tal né pô vamos a 3 A galera ficou meio assim... E o Suzuki já foi um cara muito maior... Em sua história... Assim como o cara lá... Agora eu esqueci o nome dele o do estúdio do Team Aiko que saiu o Fumito Ueda in... é, né? Fumito exato e eu vejo que o Kojima ele tem ainda essa o pessoal ainda gosta dele sabe o pessoal ainda deseja mais coisas do Kojima tanto que pô é muita gente falando inclusive nós aqui no Twitter já falamos tantas vezes, e agora o que, que será desse cara depois que ele sair da Konami e fica esse vazio assim o Kojima é um cara <risos> é um cara é, supremo é a
0: gente sente não é assim. tanto que né? a gente encara tipo não existe alguém que encare esse Metal Gear como mais um todo mundo é. encara esse Metal Gear como o último, tipo, porque não vai ter Kojima, então acabou, tipo, é é isso, é o último. É,
1: exato, e é meio que, que nem o o Six falou, essa questão de desenvolvedores japoneses terem tanto, né, a sua própria personalidade nos jogos e, tipo, a a diferença que essas pessoas fazem no no projeto, é absurda, é como, sei lá, você pegar o Miyazaki, sabe, tipo, de Dark Souls, que, tipo, também ah, sim, é, um cara é um cara que foda. as pessoas olham pro nome e falam, não, eu, eu confio no que esse cara tá fazendo, sabe? Exatamente,
2: tanto então... que o Dark Souls 3 agora ele tá envolvido, né, e o pessoal já olha com outros olhos, assim, tipo, está ali, que coisa boa, e é, é uma essa coisa...
1: questão japonesa é muito legal. isso que eu acho muito legal, né, que esse desenvolvimento de jogos gigantescos e ainda assim extremamente autorais, É uma coisa que a gente não vê mais. Por isso, assim, né, já finalizando com a minha própria visão do que é Metal Gear pra mim, de novo, tirando da frente toda essa história de que foi, sim, jogando o primeiro Metal Gear e falando, cara, videogames são muito mais do que eu pensava que eles fossem e eu quero trabalhar com isso. Tirando já que isso já é motivo suficiente pra eu ser absurdamente apaixonado por esses jogos, eu sinto que o Kojima, que nem o Dogão falou, ele não tem receio De falar pra você, cara, tem esse esse dinossauro em forma de robô, (risos) tem um ninja louco, tem essa cena aqui do Raiden que ele pega e começa a fatiar um monte de outros robôs que fazem barulho de vaca. E tem um vampiro, mágica basicamente nanomachines. Cara, é tanta coisa incrível, porque quando uma pessoa tá de fora e ela não tem o contexto, o carro girando na bosta de cavalo é só ridículo. É só um gif engraçado e, meu Deus, por que 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 eles estão fazendo isso? Só que pra gente é mais um daqueles pequenos detalhes que dão sabor em tudo que o Kojima faz. Exato. Porque é foda, cara. Tipo, esse último trailer que eles mostraram, né, da jogabilidade e tal, que eles mostraram mais da Mother Base, que é sua base em Phantom Pain, que você vai construir, vai desenvolver, vai expandir. Aquela parte que você chega fedendo e o osso, tipo, te joga um balde d'água porque você (risos) está fedendo... Pra mim isso é Metal Gear, cara. Tipo, quando você tá no final do vídeo e o cara tá tá olhando um pôster de cuidado, perigo de cair coisas, e uma porra cai em cima
0: da cabeça dele, tipo... É é Metal Gear. Isso é Metal Gear. Johnny Sasaki, né, cara? Que saudades. Ele, tipo, te dá a impressão de que ele realmente pensou em absolutamente cada canto do jogo.
1: Exato, e você vê, tem o o Game Center CX, né, que é um programa da TV japonesa que eu gosto muito de assistir, que tem uma vez que eles entrevistam o Kojima. E o Kojima fala que, tipo, diversas piadas, porque na época tava pra sair o Metal Gear 3, se não me engano. Ele falou, cara, diversas piadas é é a equipe que me poda, porque eles não querem, tipo, (risos) programar isso. Tipo, aquela parte do, sei lá, do Metal Gear 2, que tem aquele soldado mijando em cima de você... Tipo, ele falou, cara, eu queria que o que um soldado também cagasse em cima de você. <risos> e ele falou, não, as pessoas falaram, não, não, isso não vai entrar, não vou fazer, se você quiser que eu fale, eu me dê, não, não!
2: Então, eu acho que o que dá um brilho nos olhos do Metal Gear é que ele, sim, claro, ele tem essas questões engraçadas, mas é que ele, ele também tá no mundo real ao mesmo tempo, sabe? Ele... Isso leva pega fatos sério. históricos e cara, isso é, é genial porque ele mistura esses dinossauros, <risos> quer dizer, os robôs com voz de dinossauro, né? Uh, com o mundo real, cara, são coisas que aconteceram e a Guerra Fria e agora nesse período principalmente do Phantom Pain Isso tudo, essa mescla de tudo que faz o Metal Gear ser Metal Gear. É,
0: no, no Metal Gear Solid 1 mesmo que eu tava jogando há, há pouco, tipo, você chega na parte de enfrentar a porra do robô com o um grito de dinossauro <risos> e logo, antes, tipo, antes você tem uma grande aula dos problemas de jogar fora lixo tóxico, como o mundo não sabe lidar com isso, e aí depois você tem uma aula mais ou menos sobre genética e aí, e como todos os países têm tentado diminuir o número de ogivas nucleares e não sei o que, eu tipo, uau! No momento seguinte você tá lá destruindo a porra do robô, assim ele ele, ele, ele não tem vergonha de falar nada né?
1: E isso eu acho mágico, sabe? Que isso faz Metal Gear pra mim porque temas absurdamente sérios andando de mãozinha dada com um palhaço louco, com um pica-pau maluco, tá ligado? Tipo, é uma pessoa de terno e super séria, que vai participar de um TED, vai dar um TED Talk, tipo, que vai mudar o mundo, de mão dada com um pica-pau louco, tá ligado? (risos) E isso, e é uma dupla que você fala, sim, eu quero mais disso na minha vida. E eu fico muito triste, realmente, de ser esse, muito triste ao mesmo tempo em que muito... É, maravilhado de acompanhar o final desse ciclo, de que... né, Eu não sei, obviamente, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer com a carreira do Kojima daqui pra frente, mas eu sinto e eu temo de que seja a última vez que alguém vai dar 100 milhões de dólares pra esse cara fazer o que ele quer. Então, é, é incrível e muito triste ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu queria, né, obviamente vai ter um save game de Phantom Pain, vocês podem ter certeza absoluta, mas por isso que eu queria fazer With Ground Zeros, pra gente tirar isso da frente, né, pra, né, que se vocês dois quiserem me acompanhar também quando sair o Phantom Pain, pra, pra gente tirar isso da frente e falar, não, cara, isso é importante, isso importa pra gente. Por que que a gente tá esperando tanto esse jogo, a gente tá falando que ele é o jogo mais importante do ano, a gente tá, né, tipo, contando os dias, todos os dias a gente posta uma imagem do jogo e fala, cara, 15 dias. 15 <risos> 14 dias, <risos> 13, <risos> caralho! Então, é sim importante e a gente, eu, principalmente, né? Adoraria que mais pessoas enxergassem esse truque de mágica pelos nossos olhos e não por um canto estranho que ele vê os fiozinhos e não entende o que tá acontecendo. Não, cara, eu adoraria que vocês estivessem olhando por esse viés aqui. E é isso, né? A gente fecha por aqui esse programa sobre... esse pré-programa sobre o jogo mais importante da década (risos) que, que será lançado no próximo dia 1 de setembro... E quem fizer a piada de Mad Max... Eu chuto do site nunca mais vou poder comentar Six, muitíssimo obrigado por terem me acompanhado hoje foi um prazer inenarrável de ter vocês dois aqui que eu, que é agradeço. Eu, eu que agradeço <risos> muito obrigado e qualquer crítica, comentário ou elogio vocês podem nos mandar no podcast arroba savegame.com.br ou nos comentários do post, né, que já que eu sempre vou lá dar uma olhada, respondo todos vocês também podem me dar um toque direto no Twitter, no arroba Caio Corraine, é isso, até o próximo episódio tchau seus lindos